0: Calouros das Ciências Mortuárias, Rodrigo Fortes na área Tudo bem com vocês? Espero que esteja Bom, do dia 27 até o dia 1º, ou seja, do dia 27 de julho a 1 de agosto Nós tivemos a nossa temporada sobre tanatopraxia E hoje esse é o tema do nosso Necrocast, fica comigo Bom, no dia 27... Nós falamos sobre a tanatopraxia, que ela é uma das vertentes mortuárias, né? que particularmente é uma das minhas favoritas. E você aí deve estar se perguntando, Rodrigo, que negócio é esse de tanato, cara? E aí a gente vai dar uma introdução sobre o assunto. Tanatopraxia é um termo técnico que vem do grego tanatos, que na mitologia significa morte, e aí a gente desmembra a palavra, né? tanatopraxia. Já a praxia, ela vem do grego praxis, que significa o que se pratica, a ação, a rotina. Então, o conjunto das palavras significa o que se faz né, diante da morte. Então, isso é, quais as providências que você deve tomar frente ao fato ocorrido. Então, a gente pode pensar, o que se faz quando uma pessoa morre em terra? Não, tem várias coisas antes. Então, quando uma pessoa vai a óbito, ela precisa ser velada. E aí entra a técnica da tanatopraxia. Essa tal técnica, ela nada mais é do que um processo de preparação química do corpo. Impede que o cadáver sofra com essa decomposição natural. Então, esse foi o conteúdo do dia 27. Já no dia 28, que é, foi na terça-feira, a gente falou sobre o tempo mínimo para a preparação de um corpo. E bom, esse processo de preparação, ele pode variar muito de um profissional para o outro, né? do próprio corpo, do peso, como a pessoa foi a óbito, enfim, tem N fatores que influenciam. Mas tem um padrão, né? em uma pessoa com morte natural, a preparação ela varia de 60 a 90 minutos. Mas como eu disse, né, estas e outras variáveis existentes elas determinam ali, né são fundamentais para determinar o tempo de preparação e esse tempo ele pode se estender até 4 horas para o completo processo de preservação corporal, beleza? E você aí, Calouro, que acompanha o nosso Necrocast, acompanha a nossa página, com certeza você deve perguntar Rodrigo, quanto tempo o corpo aguenta depois do procedimento de tanato feito. Então, galera, é importante saber que existem alguns níveis, vamos chamar assim, né, níveis de tanato, ou seja, tem o um procedimento padrão, que é feito ali nos corpos, mas tem alguns procedimentos um pouco mais requintados, um pouco mais complexos. Então, na tanatopraxia, existem três níveis né, de preparação desses corpos. No nível 1, é o primeiro nível, é uma tanato padrão, e que ela é feita é, no dia a dia de uma clínica ou funerária, né? Tem os tanatórios, que a gente chama de clínica, e tem as funerárias comuns. Então, é, essa primeira é, fase, esse primeiro nível, ele é recomendado para corpos que vão ser velados por até 12 horas. Então, é um corpo que vai ser velado rápido. Já no nível 2, que é o segundo nível, ele é um nível mais complexo, né? ali no processo de preparação, e ele é recomendado para corpos que vão ser velados por até 24 horas. Então perceba aí que já é o dobro do tempo, né? E aí, caso os entes queridos morem longe, né? Precisam ali de mais tempo com o corpo. E tem o terceiro nível, pessoal. Nível 3. Que apesar de ter outros níveis depois desse, ou seja, tem outros níveis acima ainda do 3. Mas a gente pode considerar ele meio entre aspas como sendo o último, né? Já que os outros níveis eles não são tão comuns. É mais para caso, assim, de repente a pessoa já tá num estágio de putrefação, assim, um pouco avançado, né? Claro que não é... Todas as preparações que dá para fazer. Né? Tem corpos ali que vão com caixão lacrado, mas eu vou falar disso numa outra oportunidade. Então esse nível ele é recomendado para corpos necropsiados pelo IML. Rodrigo, o que é um corpo necropsiado, cara? É um corpo que já foi aberto lá no Instituto Médico Legal. Então o médico legista já foi lá, abriu para descobrir a causa mortes. Beleza? Bom, pessoal, no dia 29, na quarta-feira, eu falei que é de extrema importância que você, calouro, é, saiba que existem várias técnicas de preparação né, e embalsamento. É um nome esquisito, mas existe embalsamento. Né? Você vai é, remeter lá as técnicas egípcias. Então, a forma com a qual esse corpo é preparado, ele pode variar de empresa para empresa e também de profissional para profissional. Existem tanatopraxistas que sempre executam o trabalho de um jeito X, e cabe a nós respeitarmos essa particularidade de cada um. Então indo direto ao ponto, a gente já falou que a Tanato é a preparação química do corpo. Não né? então, existe um padrão de quantidade de líquido a ser injetado. E normalmente essa quantidade é um litro de formol para 7 de água. A, é, guarda né, essa formulinha aí que ela é meio que padrão. Aí tem gente que pergunta, nossa Rodrigo misturam água com formol para injetar no corpo? Sim! Porém, tem empresas, pessoal, que trabalham com outros tipos de tanatofluidos. Por que a gente chama de tanatofluidos? Porque é um, é um líquido que vai ser injetado no corpo, tá? E aí tem outras, né, que preferem trabalhar diretamente com formol. Então, isso também acaba sendo muito particular de empresa para empresa. Uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm é o seguinte, mas Rodrigo, e se o corpo tiver apenas 30 quilos? Né? Bom, aí o profissional que está na frente daquela preparação, ele vai reduzir essa quantidade proporcionalmente ao peso. Né? Não é nenhuma regra exata, mas isso é feito. Então, resumindo, nem todo corpo recebe a mesma quantidade de fluidos. Pode variar de peso, tamanho... E outros fatores ligados à causa da morte, né? De repente, se é uma doença degenerativa, enfim. Bom, pessoal, já no dia 30, nós falamos a diferença de um atanato comum e de um atanato em um corpo necropsiado, que foi exatamente o que eu falei agora, né? Então, parece tudo igual, mas são coisas totalmente distintas, beleza? Então, na tanatopraxia comum, a introdução dos fluidos, então, se você não sabe o que é isso, você tem que ir lá no nosso post, né ou no Facebook ou no Instagram, que você vai ver bem, já tá escrito lá, você vai conseguir pegar melhor, às vezes no podcast fica um pouco rápido, né? Então, na Tanato Comum, é, eles fazem essa introdução dos fluidos pela artéria carótida ou artéria femoral. Você vai falar, putz, o que esse cara tá falando? Artéria carótida, pessoal, é, é aquela artéria, né? vamos chamar de veia, que fica mais, mais simples de entender. Essa veia grossa do pescoço, né? a gente vê em alguns filmes, às vezes, ali o cara toma uma facada né? e espirra aquele sangue, literalmente faz isso. A artéria ela é muito calibrosa, então por que a gente chama de calibrosa? Ela tem um calibre grosso, né? quase em contraste com, a, com o calibre né, de arma, de fogo. Então a gente chama de calibre mesmo. É, então a carótida que fica no pescoço e a femoral, bem na sua coxa, olha aí na sua coxa, ó, tô até batendo na minha coxa aqui, hein? tu vai ver que bem no meio da tua coxa, né? é, quer dizer, depende muito né? se você tiver as suas veias dilatadas, mas exatamente no meio da sua coxa tem essa artéria femoral. Então, eles fazem um acesso, né? Eles fazem a introdução dos fluidos através dela. Tem que abrir um pedacinho ali da, da perna. Então, já no tanato do corpo necropsiado, como o próprio nome já diz, o corpo ele já foi aberto pelo IML para investigação da causa morte, né? E justamente pelo corpo já ter sido aberto, não é possível fazer o método tradicional. Então, não dá para injetar pela carótida porque o corpo já está todo aberto, né? Então é necessário reabrir esse corpo que eles costuram. Então você vai ter que tirar toda a costura, você vai retirar órgão por órgão. E esses órgãos retirados, eles são emergidos, eles são mergulhados em formol ou outra substância que seja uma substância de tanato fluido. E ela fica aproximadamente 30 minutos, vamos falar entre aspas, né, curtindo. Então depois desse período, os órgãos eles são recolocados dentro do corpo e o mesmo é fechado novamente. Claro que nesse intervalo é feito outros procedimentos, limpeza do corpo né, e, e afins. Bom pessoal, então esse aí foi o post do dia 30. No dia 31 a gente falou é, da questão que o pessoal pergunta às vezes Rodrigo, como que o corpo não extravasa líquido depois de injetar formol? É uma grande dúvida, né? porque você vai falar assim, poxa a pessoa faleceu, tudo bem. Mas imagina injetar 8 litros de fluidos, né? Então isso não tem mágica, é uma técnica, né? É, esses, esses fluidos que são injetados, né? E uma, claro, em uma pessoa adulta com peso normal, é, então não tem jeito. Os orifícios, eles têm que ser tamponados. Guarda essa palavra que eu estou te falando, tamponado. Eu sei que é um nome esquisito, mas eu vou te explicar. Tamponamento é simplesmente colocar algodão. Travando a passagem do canal. Então imagina seu nariz, sua via respiratória, né, que a gente chama aí de canal é, nasal. é Introduzido algodão nele, né, com uma pinça bem comprida, e aí o canal ele fica totalmente obstruído. Então essa introdução é, desse algodão, normalmente é um algodão cirúrgico que é utilizado, ele vai fechando um canal e ele é introduzido quase até a garganta, né? Então quase ali até a traqueia. Então, esse algodão bem colocado, ele fecha totalmente a passagem. Não corre risco de extravasar líquidos da preparação. Né? Claro que o algodão ele é estratégico, porque além disso, é muito eficiente na absorção de líquido. Então, ele garante um trabalho bem feito. Não corre o risco, de repente, da pessoa estar é, tá sendo velada, começar a escorrer algum fluido ali pelo nariz, pelos olhos. Isso não acontece, tá? É, e para título de curiosidade, existem tamponamentos mal feitos, beleza? É importante saber disso, porque se esse tamponamento for muito superficial, se você não introduz ali até o fundo, não vai ter esse efeito esperado, né? Pode causar transtorno na despedida da família no velório. E Tem muitos casos, pessoal, de corpos com sinais nítidos de vazamentos, né? Então é um procedimento simples que muitas vezes ele não tem o destaque necessário de quem ensina as técnicas da tanatopraxia. Então, é muito importante esse tamponamento. Pessoal, já no dia 1 a gente abordou como funciona a perda de membros na tanatopraxia. Você vai falar, Rodrigo, como assim perda de membro, cara? Como é que você vai preparar um corpo sem um braço? Acontece, pessoal. Então, os profissionais de tanato, eles nunca sabem em qual estado o corpo vai chegar. Isso é um mistério. Então, se foi uma morte natural... Fruto de acidente, doença degenerativa, ele não sabe. Por isso, esse profissional ele tem que estar tá preparado para atender a todo e qualquer tipo de caso. Não tem essa, ah, não vou preparar esse corpo nesse estado. Então, isso não existe, tá? Então, a gente sabe que essa profissão ela tem uma dinâmica e fica essa pergunta, né? É, como que faz quando o corpo tem algum membro amputado em um acidente, por exemplo, uma perna, um braço, qualquer membro, se for decepado ali, como é que procede? Então, Calouros, apesar de parecer um caso isolado, isso não é muito difícil de acontecer. Não é muito difícil de um profissional da Tanato pegar. Então existe muita especulação sobre o que é feito com o membro. Tem pessoas que falam que o membro é descartado, incinerado que é enviado para o IML, mas isso aí é tudo fantasia, tá? São especulações de pessoas que não são da área, então a gente não, não dá muita credibilidade, né? Então, quando o corpo ele chega nessas condições, ele é preparado normalmente, esse membro decepado, vamos, vamos supor aqui que, sei lá, é, a pessoa perdeu parcialmente ali o braço, né? Esse membro decepado, ele é enrolado em plásticos, né? Para isolar qualquer cheiro, vazamento e ele é colocado na urna funerária. A gente chama de urna funerária, que é um nome técnico para caixão, né? É o vulgo caixão. Então, geralmente, esse membro ele é colocado entre as pernas no corpo ou em qualquer espaço vago, tá? Então, quando o membro decepado ele é pequeno, como um dedo, é, um pedaço de tecido, né? Se o corpo também for necropiciado, por exemplo, é... Se você não, não leu sobre isso, também é interessante você voltar lá nas mídias sociais, mas aí esse membro, ele é colocado dentro da pessoa, né, como o corpo, lembra que o corpo necropiciado, ele é um corpo que foi aberto, então esse membro, ele é, se ele for pequeno, ele é colocado dentro da pessoa, e aí o corpo, ele é todo fechado novamente, beleza? Então bom pessoal, esse foi o resumo dos conteúdos que nós postamos do dia 27 até o dia 1 então do dia 27 de julho até o dia 1 de agosto. Nos acompanhe no Instagram, nas mídias sociais, Facebook, temos um canal no Youtube também, digite lá Ciências Mortuárias que você vai nos encontrar. Então todos os domingos eu gravo esse Necrocast que é o podcast das Ciências Mortuárias. Fica com a gente e até a próxima Calouros. Um abraço.